0: Oi, eu sou a Camila Cabete Eu sou a
1: Beatriz Alves.
0: Nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas.
1: Conversas divertidas, sem filtro sem vergonha. Eu <risos> quase falei: eu sou a Camila Cabete, não sei porquê. Eu sou a Camila Cabete, acho que eu fico escutando é a hora, essa ah, amiga. sei lá. Amiga, é não sei, hora. muitas, muitas coisas aqui, ó.
0: É que a gente já tá na segunda gravação do dia.
1: E. Já vamos entrar já? Quem que é essa vamos segunda entrar? gravação do dia? Eu, eu gosto assim, né? emoção, eu, eu também, tô, tô muito animada.
0: Eu tô bem animada hoje. Então, temos duas pessoas qualificadíssimas. E uma... Eu até coloquei um, um macacão especial para recebê-las. Muito bem.
1: <risos> macacão <risos> especial, parece que. É... Tá bom, Camila. Temos uma pessoa que é a segunda vez dela aqui. Na verdade, ela já teve dois episódios. Na né? verdade, ela é a psicóloga da dupla aqui. É. Ela né? já. A gente devia marcar o horário, as desqualificadas <risos> e fazer as duas terapias juntas. <risos> Exatamente. Carla, se apresenta para quem não ouviu o outro
0: episódio. Por favor. Oi,
2: gente. Boa noite. Boa noite. Tenente Boa bia, noite. Gabi, Boa noite.
0: Nossa psicóloga.
2: Psicóloga, psicóloga desqualificado. <risos> psicóloga dos desqualificados. Já fez a nossa
0: a nossa terapia de grupo aqui sim, online. A,
2: terapia do, a terapeuta do grupo. Isso.
0: Exatamente. Botou a bia para fazer terapia,
2: Isso. né? Não, já tinha começado. Tinha começado já tinha quatro já. sessões. Ah, é. Tô firme desde
1: então, sabia? Força. Muito bem. E, e
0: uma nova convidada que nunca tinha vindo e eu conheci finalmente Eu tô aqui do Sim. ladinho dela
1: só pra vocês verem que a gente é bem parecida que as pessoas só acham que nós somos irmãs, Trocam né? o nosso nome todo. Troca os nossos talvez. nomes, Sim. pior, os né? Troca nomes. nossas contas de bar, né? Essa é o pior de tudo. Que <risos> eu chego lá e falo, não bebi tudo isso não. Ah, deve é. ter sido da Gabriela, eu misturei. Puta também. verdade, troca nossa conta. <risos> nós somos amigas as mais as amigas mais antigas possíveis que os nossos pais desde é... quando vocês são amigas desde que desde a gente nasceu, nasceu.
3: <risos> meu deus do céu porque eles foram padrinhos um do outro do casamento Isso. o meu pai era dentista e a mãe da bia dentista e eles fizeram a
1: mesma faculdade, estudaram fizeram no mesmo, o mesmo colégio. colégio. É. São
0: amigas gêmeas.
1: A gente é amiga gêmea nós somos grandes iguais. A gente é. fala... Eu acho que vocês não vão ter dificuldade de reconhecer as duas vozes diferentes, mas eu queria que vocês observassem que nós falamos bem parecido. Mas Sim, acho que vocês porta, vão... portão, leme, roça. Mas é, vocês vão vezes... conseguir diferenciar, a gente tem o mesmo estilo. Então, <risos> <risos> espero que vocês saibam quando ela está falando e quando eu estou falando. As
0: pessoas de leme, né, gente? É a convivência Sim. também, né,
1: Gabriela? Mas, apresente, Gabriela, você é qualificada em quê? ultimamente em ser é eu mesma, né? Ó! Oh. Ó! Oh. Ah, é bom isso! Ótimo, maravilhoso! Sim. Você faz o que
0: para viver?
3: Para viver? É. Então, eu sou formada em engenharia de alimentos e engenharia de segurança do trabalho. Aí eu trabalho na parte de auditorias nessas duas áreas. Uhum. Na parte de segurança alimentar. Esse e na pra...
0: é a garrafa da, da Gabi.
3: Perdão, senhor. <risos> Não faz parte <risos> da minha rotina. <risos> Desculpa aí. E eu faço auditoria de responsabilidade social também mais popularmente conhecido como o trabalho escravo, que a galera gosta dessa história aí. Mas eu não trabalho para o governo, eu trabalho para as empresas privadas. E a gente uhum. vai no intuito de trazer melhorias para os funcionários também é trabalha, trabalha. Eu acho, dona. eu acho, eu acho chique trabalho tipo da minha amiga, trabalho. né? É super chique, gente. tô de bota de segurança. Meses. <risos>
1: eu adoro que ela posta algumas vezes nas redes sociais tipo glamour da profissão, tipo não pode usar bota, de bota. De zero maquiagem, é, zero fala, esmalte. Tô sempre plena e linda de bota de segurança. <risos> Mas por que a gente pois fez não. esse episódio, né? Gabriele me deu essa ideia, então não partiu de mim, partiu de Gabriele, Sim. Porque estamos gravando em setembro, setembro amarelo, falando sobre suicídio. E eu acho que várias perguntas que eu tenho, né? Porque a gente pensa, eu pelo menos penso, né? Suicídio, eu já penso, ah, a pessoa tá depressiva, quis se matar. E penso muito nessa coisa da depressão e a gente sempre fala aqui sobre terapia e como a gente consegue manter a nossa cabeça um pouco mais are... arejada. <risos> e a Gabriela até sugeriu essa, essa, essa pauta no sentido de... Eu já passei por depressões e crises de ansiedade. E como a gente vem de uma cidade muito pequena, rola muito aquela coisa da rádio pião, né? O que é ter depressão? O que, não, o que não é? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Aí tal pessoa toma remédio. Aí tal pessoa é louca. A fofó. É, a rádio pião, né? Então, cada um fala uma coisa. Eu também já... Hoje eu não, não estou uma pessoa depressiva, mas... É, inclusive, né, aqui já quero contar pra vocês, que estou fazendo inclusive desmame do meu remédio que é uma coisa tá super complexa tá sendo muito Ai. difícil, eu não sabia que eu ia sentir tantos sintomas físicos é muita tontura, muita tô passando por coisas muito complicadas, e também se eu tivesse que tomar o remédio por mais tempo não seria problema nenhum o remédio me ajudou muito, então não estou mais uma pessoa depressiva, acompanhamento com terapia, mas não preciso mais do remédio e junto com o meu psiquiatra tô tirando o remédio então são coisas que eu falo com muita tranquilidade, Gabriele fala com muita tranquilidade o que eu
0: achei incrível foi que foi um, um assunto sugerido pela Gabriele, que passou por um momento muito difícil, muito recentemente então é algo que a gente não poderia pedir pra alguém chegar Nunca. e falar, é,
1: difícil, né, é então por pedir. exemplo eu falo de quando eu tive depressão eu conto o que eu senti, eu conto agora pras pessoas, porque por exemplo, eu não conheço ninguém que parou de tomar remédio, e nem o remédio que eu tomo, e o que que o Google me deu, não façam isso crianças o Google me deu esse remédio impossível de parar. <risos> eu não consigo parar de tomar esse remédio. Nunca que tome que esse passa. remédio. É. Tipo, eu basicamente eu fiquei uma semana sem log. dormir. É. Doutor Google mata. Porque eu falei, pronto, não vou conseguir parar de tomar esse médio nunca, porque realmente os sintomas físicos são muito tensos. Eu não, não imaginei que eu ia sentir... E às vezes eu falo, tem que deitar porque o mundo tá girando. É horrível. Mas o Google acabou com a minha vida lá, falando que eu não vou conseguir. Mas você vai conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir, pessoal. No começo ainda. É, tá? então, é um assunto que eu falo muito tranquilamente. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Não faça um desmame e sozinho. Por... É, não faça um desmame
2: oh, sozinho. Isso é criminoso. é. é. Só faça com o médico, ele vai Caraca. orientando e vai fazendo de acordo com a prescrição dele, jamais desmame uma medicação Exatamente. Sozinha. Então,
1: e engraçado que quando eu começo a contar para tô reportando pessoas, tudo
2: pro médico, e pro psicólogo. Isso, todo porque mundo tem
1: fala. Que você não pode, é, que desmama, você né? não pode, para eu falei, calma, gente. Aí, eu nossa, não falei é que eu tô mal. parando porque eu quero, eu tô parando da maneira correta. É. Mas é complexo mesmo. Meu corpo estava acostumado há muitos anos com essa dose química regulando toda a minha cabecinha lá e de repente eu tô aos poucos tirando isso. Então, então por
0: conta disso tudo, por conta do que a, a Gabi vai falar pra gente, a gente achou ótimo que a Carla topou estar tá aqui com a gente porque a Carla é qualificadíssima ela vai ser a
1: consultora de novo ela oficial vai ser a consultora desse...
0: oficial de todos esses assuntos e, e a Carla já tem toda um, né, um, um, uma experiência com essa questão de depressão né, dessa, dessa ansiedade, que, suicídio. ansiedade, suicídio queria que você depois contasse pra gente da sua experiência também mas, pra começar, eu queria ver com a Gabi o que, que você queria compartilhar com as pessoas? O que, que você queria trazer aqui pra gente? Qual, qual foi a sua experiência recente é, que você acha que vai ser bom compartilhar e falar a respeito aqui, publicamente?
3: Sim. Na verdade, a tudo minha...
0: Tudo começou com... <risos> é, com várias coisas,
3: na Então, tudo começou porque eu falei pra Bia do Setembro Amarelo. Uhum. É, dessa questão, porque eu passei por N situações, tanto de depressão quanto de ansiedade Eu vou tentar resumir, mais ou menos, tudo que aconteceu Se Você tá falando da experiência recente, mas ela é um pouquinho lá pra trás
1: uhum.
3: Hoje eu tenho 33 anos o minha, Eu comecei, vamos dizer assim, com crises de depressão com 19, a minha família, muitas pessoas têm, quase que todo mundo, tá? E, então, acho que também tem um fator genético, no meu caso, eu, Gabriele Uhum. Então, a minha primeira crise foi com 19 anos de depressão. Como a minha família já sempre passou por isso, o meu pai, inclusive, é, já tinha o psiquiatra dele, quando eles viram que eu comecei a entrar no processo, eles já me levaram para o próprio psiquiatra do meu pai. Que sorte! Sim, eu tive muita sorte nisso, em todos os momentos, porque eu nunca tive nenhum tipo de bloqueio. Uhum. Eles só me incentivaram a ir no psiquiatra, a tomar bons remédios A procurar psicólogo uhum. Não tive nenhum problema nessa questão Aí eu tive a primeira crise Tá, a primeira crise foi a pior Mesmo porque eu não sabia o que eu tinha Eu não, uhum. não entendi o que era aquilo
1: Depois... E você era muito nova também, né Também 19 anos e...
3: Sim, foi a... Então, exatamente Eu era nova, eu não sabia o que que era E eu caí no, no fundo do poço Assim, no meu caso Eu tive perda de apetite Eu não queria comer eu digo isso porque tem pessoas que é ao contrário, elas comem bastante. Uhum. No meu, eu nunca consigo comer. Trava meu estômago, meu não, não não dá essa vontade. E eu tive crises muito fortes, começaram com choro, sensação de. É muito comum as pessoas associarem depressão com, com suicídio, já direto, assim, né? Uhum. Ah, querer se matar. Não, nunca quis me matar, nunca tentei. Mas eu sempre falo que eu já quis morrer. Porque eu sentia uma dor tão grande dentro de mim. Não uma dor física de uma batida, de um machucado, de uma cirurgia. Mas é uma dor de angústia, né? Que a gente falou mais, uhum. mais cedo. Uhum. Eu sentia tanta dor dentro de mim, assim, que não tinha como sair. Você quer chorar, você quer gritar, você quer correr. E aquilo... Então, eu queria morrer pra ver se aquilo passava. Nunca tentei me matar de forma alguma, tá? Que isso fique bem claro. Porque às vezes também aumentam as coisas.
1: Uhum.
3: É... Essa foi a, a primeira... Aí eu fui medicada, tudo certinho. Depois eu tive, acho que, mais umas duas crises. Mas foram em períodos bem menores. E como eu já me conhecia, e eu tinha toda essa abertura com a minha família, uhum. foi super mais tranquilo, certo? Foi certo. mais tranquilo de ser, de ser tratado. Aí, depois, o que aconteceu? O meu pai começou a ter uma doença crônica dos rins. Insuficiência renal. Ele começou a fazer, eu tô resumindo super bem isso aqui, tá? Tá muito. <risos> muito, muito, muito. Ele começou a fazer hemodiálise três vezes na semana e ele não reagiu bem ao, ao, ao tratamento e ele começou a definhar, vamos dizer assim. Ele foi emagrecendo muito. Isso exigiu muito da gente que a gente cuidasse dele. Ele era uma pessoa super forte, independente. E ele ele foi para outro lado. A gente tinha que dar banho, comida, preparar ele para tudo, colocar ele na van para fazer as sessões. É, vim com ele com o motorista aqui para São Paulo, porque eu sou é de Leme, né? Mas eu moro aqui, mas a minha mãe vinha com ele de Leme sempre com motorista e tudo mais. E ele me ligava sempre, por exemplo, para falar que ele não ia conseguir. Que ele não ia conseguir esse rim, que ele ia morrer, e a questão psicológica dele também atrapalhou no tratamento. Então eu fui assistindo isso e eu tava medicada com ansiedade até aí tranquilo uhum. só que como eu vi o quadro dele é, piorando e eu não pude estar muito presente porque eu viajo bastante tipo eu tenho que viajar o Brasil inteiro
1: aí é a culpa né? é né? aí
3: vem a questão da culpa e a questão de não poder estar presente assim principalmente pra ajudar a minha mãe também porque acabou sobrando tudo pra ela porque meu irmão também mora aqui em São Paulo virou tipo uma bola de neve Aí eu comecei a não dormir. E a ter esses pensamentos sem parar. Uhum. É o que eu... Tipo,
1: eu não desligava nunca. Não só desligava. Criança,
3: assim. Mas assim, eu não pensava em nada específico. Eu me perguntavam muito se eu tinha alucinações, via coisa. Não, não tive nada disso. Porque é um dos, uma, uma das... Como é que fala? Os sintomas. Sintomas. Ter alucinações, ver coisas, é, coisas mudarem de cor. Não, não tive nada disso. Eu comecei a ter pensamentos acelerados. Pensar que eu não ia conseguir ajudar meu pai. Pensar que eu não ia ajudar, conseguir ajudar minha mãe.
1: Não, e na verdade, ela tá conseguindo ter um, uma dedução do que ela sentia, mas às vezes você nem consegue, né? Você tá lá só, pensamento, 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 e só ansiedade, então, acelerado, mas não consegue não exatamente saber. Não descansava, né? exatamente. E ela consegue, ela conseguia desliga, ver, O pensamento né?
2: não para. Ela conseguia ver, ah, era preocupação é. com o meu pai, era preocupação com a minha mãe. Mas você conseguia ver isso tudo na época, ou você consegue ver hoje um pouco afastada? Não, não, via tudo. Na época, você conseguia entender que era pensamento com o pai, pensamento com sim, a mãe? Sim, sim. Você pensamento acelerado, sim, assim, total, consciente. Você tava assim, total consciente. Que você tava passando. Total consciente. É Porque a Gabriela é a típica de exata, sabe?
1: Tipo, uhum. ela consegue sintetizar muito. Eu sei que. Ela parece traz que pra lógica. Ela tudo. traz pra lógica muito rápido. É. Então, acho que você, imediatamente, quando tava sentindo isso, já conseguia botar na lógica, né? Eu acho que. É, mas ela... eu não sabia o que eu tinha.
3: Mas você conseguia eu não entender sabia que eu tava que num tava tava processo fez... de ansiedade. Sim. Do mesmo jeito que na primeira vez mas que eu tive depressão. Eu tô
2: analisando já tudo. Isso. Eu entendo que eu tô pensando no meu pai, tô pensando na minha mãe, tô não, preocupada sim. com isso, tô sim. com aquilo.
3: Exatamente, tinha essa total consciência. E não
2: consigo dormir porque meu pensamento tá muito acelerado e eu pensando em todo mundo.
3: Sim, só que aí começou um conflito no sentido que... A minha mãe perguntava, você tá dormindo? Eu falava que tava porque eu não queria é... Me preocupar. É. preocupar. Só que o que, que ela ligou? A minha, as minhas vi as visualizações da internet. Ela falou, como que você tá dormindo se você entrou quatro horas? É, sei lá, acho que no WhatsApp, não lembro. Ou no Instagram, uhum. não sei. Alguma postagem, alguma coisa. Aí ela começou a dar uma monitorada. Aí acho que teve algum dia que eu comecei a ter pensamentos muito acelerados. E falar coisas muito aceleradas e pensamentos um, talvez sem sentido. Que eu fui até a minha vizinha, do meu andar. E ela viu alguma coisa e avisou a minha família. E você
0: não Porque o meu irmão
2: que tava foi? trabalhando no chão.
3: Você
0: não lembra o que que foi?
2: O que, que a tua vizinha viu que chamou a atenção dela para chamar tua mãe? Ah, não. Deve ter sido muita coisa. Deve ter sido muitas falas aceleradas, muita.
3: Porque eu lembro da, é, da mulher do meu tio lá e ela falando do, que, do amigo dela que. com o amigo dela no telefone. E ela falava alguma coisa assim, ah, vai precisar internar ela. E eu falava, eu não vou ser internada.
1: É, deve ter, ter acontecido um, um milhão de coisas
2: e ao mesmo tempo. É, chegou na vizinha falando, falando,
3: falando. É, eu entendo que foi isso. Aí depois eu lembro que a gente comeu. Eu lembro de tudo. A gente comeu, a gente conversou. É, aí meu primo chegou, a mulher dele. O meu irmão tava trabalhando, por isso que ela chamou os meus primos. A minha mãe tentou que o meu, o meu tio e a mulher, a mulher dele e os meus primos me levassem para Leme, mas eu não quis, porque eu falava que eu tava ótima. Eu falava que eu tava ótima. E eu não tava. Eu tava super acelerada. Com pensamentos mil. E eu não tava conseguindo lidar com a situação, teoricamente, do meu pai ali, né? Que virou um, uma bola de neve, mas essa, essa, essa conclusão chegou cérebro. agora. Exatamente, uhum. dentro do meu cérebro. Aí, minha mãe veio me pegar. O que aconteceu? Ela encontrou umas pessoas... Eu nem lembro quem que foi.
1: Nossa, pra mim é uma confusão também. Porque é, é muita um emoção show. também, né? É. Porque você tá vendo que a pessoa não tá bem. Você fica tentando pensar... Onde? o que cê... Cê tava você fora. Eu tava viajando. Você fica tentando pensar o que você pode fazer pra ajudar. É uma hora que todo mundo quer ajudar. Todo mundo da família quer ajudar. Todo mundo quer... E aí, eu, eu tenho muita impressão que todo mundo quer ajudar atrapalha. né? É, agita. Porque daí Ela fica tá mais muito agita. agitada. é. é.
2: Ela agitou mais. É, exatamente. Sim, sim porque daí você virou assim, um show. Você, vira um ah, é. você, da começa, corte. você começa a ficar com medo. E mais ansiosa ainda. É muita gente.
0: É.
3: Eu não ficava com medo. Eu achava engraçadíssimo, eu ria muito. Mas eu acho que também é do. <risos> <Não>. <risos> Juro
1: por Deus, eu não tive medo. Não, mas é que. Imagina o tanto de coisa que você tava é. sentindo, né? Eu, na hora. Eu, sim,
2: eu não sei se a minha adrenalina estava no normal. Sim. Pra começar a rir de você mega acelerada com um é. monte de gente preocupada é. em volta a gente baixando do Sim, interior e daí a pessoa fala,
1: meu Deus, se ela tá rindo ela tá com algum problema saiu é, da exatamente,
2: casa. É. exatamente saiu
3: da casa mas na minha cabeça tava engraçadíssimo aquilo
1: tudo Ai, gente.
3: gente, não é engraçado mas não é engraçado é, é que a situação em si contando é, é, é meio f... é surreal assim é... me perdi já
0: e hum. aí a, a,
3: a sua mãe chegou. Sua mãe
0: chegou para te pegar. A mãe
3: veio me pegou com o um motorista, inclusive que sempre vem para São Paulo para que vinha para São Paulo para trazer meu pai pros tratamentos aqui no Hospital dos Rins. E a gente voltou veio junto o Marquinho também, que é enfermeiro, amigo da família e me levou para Leme. Beleza? Aí começou o show, show, show mesmo. Por quê? Cheguei em Leme, eu falei que eu não precisava de remédio.
1: Parou de tomar um remédio Inclusive do
3: da depressão, gente. Não me pergunte muitas coisas o porquê, mas porque na minha cabeça eu tava ótima.
1: A lógica da sua cabeça te disse. É,
3: pá. Você não pa, precisa Você tá disso. ótima. Você tá ótima. Ah, isso daqui é uma coisa muito importante. Eu tava ótima e o foco era o meu pai.
1: Ah, pode ser tem muito a ver com isso também, né? Pra que as pessoas na têm minha que ficar cabeça, olhando pra mim se, se quem tá, tá doente, é meu, tá pai, doente né? é meu pai,
3: né? Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei em Leme 11 dias sem dormir, super acelerada, e na minha cabeça, se eu arrumasse a minha casa, eu ia poder deixar minha mãe mais perto do meu
2: pai. Você ia dar tranquilidade para ela, você cuidava da casa, ela cuidava do seu pai?
3: Porque eu queria, porque eu tava vendo meu pai morrer, e eu queria que ela conseguisse ficar com ele.
1: Você queria tirar esse peso de ela ter mais, mais uma coisa uma preocupação. pra
3: fazer então eu comecei a arrumar o meu guarda-roupa, aí eu queria arrumar o, o... no corredor da minha casa tem um armário tem um armário de roupa de cama assim, essas coisas de mãe assim de mãe eu é, eu queria arrumar aquilo eu arrumei o quarto do meu irmão inteiro eu achei uma gaiça isso sem
1: dormir, né? isso tipo virava 11 dias! você imagina quem tá de fora olhando e falando, ela não se comunica, ela não tá tomando remédio ela tá arrumando a casa inteira Alguma coisa tem de errado com ela. Como que a gente resolve isso, né? Tipo, então, eu nunca fiz nada disso errada. muito errado. Não. E tinha? Tinha. E o bom é que, assim, todas. Só as... que eu
3: achava que eu tava ótima.
1: É, é Acho, isso, né? É. Todas as coisas que ela falou até agora, ela pensou em todo mundo menos
2: nela, né? Não, foda-se eu. Nunca pensei em mim ali. Não, quem tá precisando de ajuda é o pai. Meu pai. Eu tô Essa bem. foi minha válvula de escape. Eu tô o quê? Arrumando a casa. Eu tô bem. Tô? Sim, cozinhava.
3: Eu lembro que eu fiz macarrão <risos> com a mulher do meu tio. Gente, juro. Fiz macarrão.
1: Fiz 11 dias sem dormir, gente.
3: 11, o meu cérebro, eu acho que ele foi dando, tipo, looping lá dentro. Sei lá. Não sei. Não sei. Aí, não sei explicar. Foi, foi isso, assim. Tô passando pra vocês, assim, o uh -huh. que eu vivi. Cada, o que eu lembrei. Eu lembro de tudo, infelizmente ou felizmente. Não sei. Quer dizer, não lembro de tudo. A minha mãe lembra que no dia 11... É. no dia on, Eu digo dia 11 porque... No dia 11, ela resolveu me internar porque eu não queria tomar os remédios. E não tinha mais o que fazer comigo. Ela tentou de tudo quanto é jeito, tipo, me trancar em casa. E eu não queria tomar o remédio. E eu falava que eu tava ótima. E ela tinha que cuidar do meu pai também. E ela não conseguia lidar comigo ali. E, meu... Te internou? Me internou. Mas você não tava agressiva nem nada? Um pouco. Não, não. E a hora que eu fui internada, não. Não, não.
2: Antes da internação. Ah, eu tava agressiva na, na porque eu queria sair de casa. Vamos tomar remédio? Não, não vamos. Mas você tava agressiva? Eu, tava, nesse, eu comecei a ficar nessa agressiva. Nessa nessa tentativa de.
3: Não, eu comecei a ficar agressiva quando tentava me empurrar remédio.
1: É porque ela, ela tava muito determinada que ela não ia tomar. Que eu não ia tomar,
3: né? que eu tava eu ótima. Tava ótima. Entendeu? Aí tinha esse conflito de tomar o remédio e não tomar. E a minha mãe, tipo, meio brigando e não sei o que, socando na minha boca e nada. Aí você ficava um pouco mais agressiva. É, bastante. Aí a minha mãe me internou, beleza. Cheguei lá na clínica, me apresentei lá, ah, tem todo um processo lá na clínica. Eu lembro da clínica, eu lembro de ah, me... o oh, que eu ia falar que eu não lembro. No, no dia 11, ela falou que ela me levou no, no hospital lá da minha cidade e pediu para médico. explicou todo o quadro e pediu para ele me dar um remédio cavalar porque eu precisava dormir. Eu não tava conseguindo dormir. Ela ficou 11 dias me monitorando. Eu ficava madrugada andando pela casa.
1: Aí ela levou no hospital e falou, seja, gente, ela resolvam, é,
3: derruba é, essa menina. Esse
1: problema para mim, né? Foi isso. Aí
3: eu não lembro disso. Isso é uma coisa que eu não lembro. Ela falou que a gente foi na Unimed. Era um médico japonêsinho, ela falou. E ele deu o um remédio, tomei. Dormi duas horas. E acordei com tudo. Renovada. Linda! Tava ótima. Ótima. Nisso eu já tava 11 dias em leme. Eu calculo que uns 14 dias sem dormir.
1: Como é ficar sem dormir? É tipo... O um... cérebro
3: pifa. Não, né? mas
1: assim, ela não dorme, mas deve ter uns, uns espaços que ela descansava? Como é que é? Não, ficava uh -uh. acordada. Você uh -uh. deita na cama, você vê tudo e você tá ligadão. Você
3: tá você não tem aquela sensação de tipo. Você não
1: relaxar. Porque às vezes você fica lutando contra o sono, não, né? Não, não chega nisso. Você não cansa.
2: A gente dorme porque o, o, a gente sente o cansaço, o cérebro cansa. Você precisa dormir. Você luta contra o sono, sei lá, você ficou 24 horas sem dormir. Chega uma hora que você desliga de exaustão. Então é todo o processo do cérebro dela que não deixava ela descansar nunca. Ela tava
1: ótima. <risos> gente, é engraçado, vocês não conhecem ela não sabem, mas ela tem muito o, o, o jeito de brincar, de falar assim ai, tô ótima, tô ótima. então eu ela falando merda. isso, é até engraçado escutar porque é uma coisa que ela falaria mesmo mas se ela devia tipo, tá ai, ah, se tô ótima, tô ótima bem. mas eu
3: tava me sentindo ótima então, não é ironia não é,
2: ela não lutou contra o sono ela não tá fazendo birra você tava se sentindo ótimo.
1: Ela tava, tava bem. Eu acho tá por isso que né, ela não queria tomar o remédio também. Né? É? Porque eu tô ótima, é. Por
3: que eu vou tomar o remédio? Mas agora o isso... foco é meu pai, eu tô ótima,
2: esquece de mim.
0: Mas isso, Carla, é uma defesa do... É um, é um, é um
2: burnout do, do cérebro? Eu acho, assim... É, é muito simplista da minha parte falar Não, agora pode de falar o que você achar, porque... não vai... Não, não sinta -se à vontade eu da sua experiência. Eu não acho que o diagnóstico seja de ansiedade. Eu acho que você tava em crise de mania. Hum... Pode ser.
3: Então, aí tem outras coisas. Porque na coisas. crise de mania,
2: o cara não dorme. O cara vai correr, vai passar três dias correndo em volta de um estádio. Sem se cansar, né? Sem essa. É, ah, é uma essa pilha também. sem fim.
3: Pode ser. Pode ser. Não, você
2: ficou falando, arrumando a casa. Exatamente. E é ótima. Me sentindo ótima. E aí faz sentido não tomar medicação, porque você tá bem. É. Porque você tá numa pilha, na, na mania, no, no estado de euforia. Você tá... Excelente! É como <risos> se eu estivesse usando droga. Você tá... E... Você, tipo, tá... É... você tá em euforia, é, é mania, é heroína euforia. natural do cérebro. É. <risos> então ela realmente, porque ela fala, eu tava eu estava ótima, eu não canso, eu não preciso de medicação, eu tô bem. Meu pai, meu que não, pai tá bem. não tá bem. Eu, sim, o pai não estava bem. Mas ela estava pilhada excessivamente. Ninguém fica 11 dias, ninguém fica 24 horas sem dormir e diz, eu tô ótima sim você diz eu tô sim. podre não eu tô ótima então ela tava ótima eu acho que ela tava em mania você é, é, claro. é muito simplista te falar mas a sensação que eu tenho é que pode você... ser é claro que você tava em uma, um episódio de mania sim. mas olha que interessante mas de uma mania absoluto não top. foi super top não e eu acho interessante não isso, de ansiedade porque... É, eu... Assim, simples, um quadro, uma crise de ansiedade. Você tava numa crise de mania. E, e eu
1: gosto muito de tirar esse estigma de que... Aqui, ó, minha melhor amiga de infância, cresci com ela. Pode acontecer com qualquer pessoa. Gente, qualquer um. Qualquer pessoa pode começar a sentir coisas e não vai falar pra ninguém que tá sentindo aquilo. E, ao mesmo tempo, tá ótima. De certa forma, tá se sentindo bem. E não tá conversando com ninguém sobre isso. E não tem... E, assim... Ou como você resolve, né? Você tá vendo que a pessoa não tá bem. O que que eu faço,
2: né? Qual, é, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Mas, você mas o, o outro... Você viu, a vizinha percebeu que tava muito fora o comportamento. Sim. Uhum. Tava acelerado, tava em exagero. Porque a Gabi fala assim, aí ah, eu me lembro de tudo. Mas eu, Aí eu perguntei, tá, mas o que é que tu fez na, na frente da vizinha pra ela achar esquisito? É. Ah, eu não sei. ah, eu devo ter ah, feito muita coisa. Devo ter feito, não lembra então ah, ela sim. tem blackouts ela tem, tem falhas de memória porque ela tava numa pilha
3: não tem como não, mas assim na vizinha eu ainda tava tá...
2: mas você deve ter falado um monte de coisa eu não lembro. numa aceleração de pensamento ah, sim, sim, sim. Num, num monte de incongruência sim, sim. porque não tem como você falar tudo isso nessa agitação você lembra que esteve lá coerência
0: mas que não a vizinha que você falou...
2: falou não tá bom é. pra uma vizinha que não é tão próxima assim não é. pra perceber que não tá bom o negócio já não dia tá bom há muito tempo sim
3: não, ela Qual? é a vizinha próxima, ela, ela me conhece o suficiente.
2: E aí já é outra coisa, sim, mas né? mas você, Eu... tá você mora sozinha.
3: É, ela não me vê todo dia, mas ela me vê sempre.
2: Sim, mas não tem a proximidade de morar junto, de pegar no começo. Ela já ah, tem os dias sim. de você na euforia, na Exatamente.
1: Mania. Porque tem como pegar no começo, então, né? Se notar que a pessoa já
2: não tá... Começar a sair. Mas essa, pelo que você me falou, deve ter sido sua primeira crise de... Foi. É que foi, né? Se a gente pensar que foi uma crise de mania. Sim. Foi sua primeira crise foi, de mania. Foi. Então a gente pode comparar com a sua primeira crise de depressão lá atrás, com 19 anos. É nova. É, totalmente É a mais intensa, porque tem o um desconhecido. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que lida, como lidar. E
0: a família também não sabe. E ninguém
2: sabe. Ninguém. O que tá acontecendo. Então, as outras crises de depressão, assim que começaram. Toda a sua rede social, né? Tua mãe. Já sabia. Teu pai, teus irmãos, você mesmo já sabia. Opa! A Gabi começou a entrar num processo que a gente sabe o caminho. Sim. Da euforia, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Não posso afirmar, é, porque a gente tem uma... Ah, é uma conversa muito, muito curta, informal, por enquanto, também. informal, mas. É... Esse relato da Gabi me parece muito uma crise de mania, essa aceleração do pensamento, esse não conseguir dormir, esse estado de euforia, de, de satisfação, de tá tudo bem. Uh, para mim, parece mais do que o um caso de ansiedade, que ela tinha me dito antes. Uh. Outros exemplos do tipo, correr no, no parque, igual você falou, Exatamente. coisas diferentes
3: do meu. Que pode ser. Assim, é a pessoa, comum.
2: É, é comum sair correr. É, por exemplo, pode correr dias e dias e dias. Pode ir no shopping comprar. Um milhão de coisas. Um milhão de coisas iguais. Por exemplo. É, cada um tem o seu jeito. Mas é uma aceleração. Uma euforia. Um bem-estar gigantesco. Mas não foi.
1: Não, não se pode dizer totalmente ligado com a doença do pai dela. Pode acontecer numa pessoa independente dela de tá estar passando. Pode um gatilho, né? Sim, um gatilho. Mas não a é pessoa...
2: gatilho. Não, não, é dela. É da do Gabi, é do mas pai. as
1: pessoas podem ter gatilhos
2: diversos. Gatilho de Às diversas, vezes até nem um não dis... tão
1: fáceis de identificar. Não, é
2: um disparador emocional que fez, disparou a doença, mas a doença é da Gabi. Que mas que é dá. sempre uma válvula de escape? Como assim, uma válvula de é que escape? A ela crise é problema acaba.
0: com o pai e aí e, e isso é uma que... válvula.
2: Então, se a gente for pensar que ela teve uma crise de euforia, a gente tem que pensar que. Primeiro, lá com 19, ela teve uma crise importantíssima de depressão e outros episódios de depressão. depressão. sim. E aí depois, com 30 e tanto, uma crise de euforia, uma crise de mania, a gente tem que reavaliar, então, o quadro por uma bipolaridade. Sim. Então, de repente, todo o acompanhamento medicamentoso, uh, todo o tratamento que você estava fazendo, que estava fazendo para a depressão e que você suspendeu... É, tinha que estar sendo feito para para bipolaridade que é completamente hum, diferente hum. o tratamento Sim, lembrando e uma coisa de, é um, um é outra. com estabilizador de humor exatamente o outro é com antidepressivo Uau. é diferente eu tenho uma coisa na minha cabeça já vou aproveitar já
1: vou te perguntar as pessoas que geralmente é, usam algum tipo de psicotrópico <risos> algum tipo de sei lá uso cocaína uso sei lá as outras Coisas. É, como chama? Bala, essas coisas. Que todas têm ações no cérebro, etc. Se essa pessoa faz uso de muito, muitas coisas desse tipo e ela para também. Ela pode ter algumas pode outras Pode ter outras pode. crises também, né? Pode. Então, na verdade, o nosso cérebro é muito complexo. A gente, a gente tem muita mania de hum. simplificar tudo, né? Ah, é a pessoa ah. se matou... Por... Eu adoro que a pessoa pergunta, por que ela se matou? Gente, não é ela. É muito simples, é. é. Ah, ela tá com depressão, mas... Por que ela tá com depressão? O que, que aconteceu que ela pois está é. com depressão? Não, pressão? e o pior, como
3: ela se matou? As
1: não, pessoas é. gostam é. desse
3: drama, dessa, dessa coisa... Então,
1: é. olha que louco, olha como a não gente não tá... é drama, né? Mórtido, é. É. A Esmórtido. gente tá conversando aqui, né, pra, pra usar um exemplo real, pra gente entender a complexidade dos seres humanos e do nosso cérebro. Então... Cada uma de nós aqui tem as nossas vidas, as nossas... <risos> às vezes, podemos ter algum, algum problema que já tratamos há muito tempo, como, às vezes, podemos não ter, né? Uhum. E tem pessoas que fazem acompanhamento com psicólogo há bastante tempo, e tem gente que não. Então, cada um tem um, um caso. Então, o caso da Gabriela, aconteceu tudo isso, mesmo ela tava vivendo normal, viajando, tendo o trabalho dela e etc. Normal,
3: avião <risos> não tive nada. normal.
1: Deus, né? E aí, de repente, acontece isso. E, de repente... É se vê num lugar que tá tomando várias outras medicações. Porque eu também não gosto de demonizar a medicação porque ela ajuda muita gente a ser funcional. Então, Sim. assim, é muito importante saber exatamente qual a medicação que você tem que ter ou não, mas é, então ela Passou por tudo isso e depois passou por essa internação. E aí, mexe no remédio. Tem um monte de coisa até acertar o remédio novamente. Foi super complexo, né?
3: Lembrando, no meu caso, eu tava tomando remédio para depressão desde os meus 19 Sempre com acompanhamento do, do, psiquiatra. do psiquiatra. E fazia é, sessões de terapia com o psicólogo também. Uhum. E eu tomava só o remédio Antes de acontecer tudo isso Eu tomava só o remédio da, da depressão Aí hoje eu tomo dois Que é a questão da bipolaridade Que eu tomo ou de depressão Mas outro remédio diferente do que eu tomava Porque o meu psiquiatra falou Esse você já não pode tomar mais Depois desse episódio ah, Esse já não serve pra você entendi. Jamais eu vou falar quais são os remédios que eu tomo aqui claro, Porque não, a ideia não, não é não, essa não, não, não. Longe de automedicação Sempre o médico que me indicou, tá gente? E hoje eu tomo dois, que é exatamente para me manter no nível, que não é nem para eu descer e, e nem, nem para eu subir.
1: O equilíbrio. O, o equilíbrio. De humor. Isso.
0: E o, o ápice da sua crise foi a sua internação que te marcou muito, né? E marcou muito a é. Bia também. <risos> Sim.
1: É, então, Como é que foi aí essa aí sua a experiência? Né? Aí a, a gente, gente não... tá autorizada a rir dando de nós mesmo, né, Gabriela? Não, sim, eu
3: tô rindo de o tempo inteiro aqui, inclusive Rindo
1: agora, né, porque a Bia chorou muito <risos> nessa época <Sim. risos>
3: eu, eu lá dentro eu não chorei, gente, eu fiz muitos amigos, na verdade Mas eu vou, eu vou falar, assim, eu lembro que eu, eu cheguei lá eu fui apresentada, né, as pessoas se apresentam lá Foi e tudo. Foi
0: uma instituição pública.
3: Foi uma instituição pública, exatamente. É, a minha mãe viu outras instituições particulares, isso eu soube só depois, evidentemente. É, eram super caras. Nem lembro se ele me rolou,
1: Bia. Não sei, mas, mas era caras, era né? bem caras. É uma é uma pena na verdade porque deveria Muito mais caras. deveria ter alguma mais acessível mais né? acessível se, se a saúde pública não dá conta, né? Mas enfim. uma outra questão que também ela levou em
3: consideração foi a proximidade da minha cidade, porque ela não ia poder fazer longas viagens porque ela tinha o meu pai Sim. três vezes na semana para cuidar e tal.
1: Claro.
3: E essa clínica é bem perto da minha cidade, então ia dar certo. Mas foi assim, foi muito ruim no sentido de que eu cheguei lá, eu lembro de ficar extremamente irritada. Irritada porque eu não queria estar lá.
0: Sim, óbvio.
3: Irritada com a minha mãe, porque ela me colocou lá, porque eu preciso de autorização pra entrar lá. Uhum. Irritada porque na minha cabeça eu tava bem.
1: Ah, e tem de repente, isso, né? Porque é... ela continuo achando que ela tá ótima, Eu continuo
3: né? achando que eu tava ótima irritada porque eles meio que obrigam você a fazer algumas atividades que você não gosta por exemplo lá tinha coisas eu entendo que era para interagir e tal mas meu, para mim era muito ruim coisas manuais sabe é... nossa
1: você detesta eu detesto é tudo que é manual.
3: então aí nas artes manuais aí tipo eu falava para lá para mulher porque tinha uma mulher uma professora né para isso falava moça eu não quero fazer isso mas precisa não não precisa porque eu tava, consci... eu tava assim, eu tava irritada e eu tava vamos dizer assim, consciente você tava até com então... raiva
0: porque te colocaram naquele lugar também, é, mas né? eu já
3: tava mais calma porque eu também não tinha o uhum. que fazer eu ta... as minhas crises de raiva vinham quando minha mãe ia me ver que eu queria voar nela é porque você precisa...
1: Precisa, você precisa culpar é. a culpa, é, né? você precisa sua cabeça de calar, de né? de... eu não
3: falei o pior, eu fui internada no outro dia de manhã foi meu pai morreu
1: é, tem agravou tudo aí né
3: nesse... exatamente o meu pai morreu e eu tava medicada já porque você chega lá eles te dão uma super dose de tudo até hoje eu não sei o que eu tomei
1: é porque eles têm que. Eu vou falar nivelar, mas não sei se é essa é a palavra, mas eles têm que deixar todo mundo mais ou menos equilibrado quando as pessoas entram lá, né? É o que eu imagino. Eles tiveram que sossegar ela. É, tipo sossega é. leão, né? Então, é, um... não,
2: não tem que nivelar todo mundo, porque cada um entra. Não, eu tô querendo dizer, tipo, deixar, deixar todo mundo diferente.
1: equilibrado. Na verdade, tipo, sem é, muita raiva ou sem. Assim, pra, pra ser. Senão todo mundo vai ficar em estados muito eufóricos e muito. Não, o, o objetivo
2: não é. Do... Não é deixar todo mundo. Uh, é, acho que eu estou usando a palavra errada. É, não. Ela chegou muito agitada. Ela chegou a 11 dias sem dormir. Ela fez Você uma que que dormir, ela né? fez uma pestana de 12, duas horas. com remédio que o, que o Japinha uma deu. Uma injeção. É, então, assim, deram um sossego a ela, porque precisavam, des, precisavam desligar ela um pouco. Precisavam tirá-la da crise. Então, deram medicações mais fortes, porque precisavam tirá-la da crise. Foi por isso que ela foi internada. Então, in, independente... De qualquer coisa, ela não sairia da crise uh, com medicações via oral em casa. E poderia ter sido num hospital é, geral? Geral? Numa enfermaria psiquiátrica.
1: Entendi. Isso ah, sim.
2: Tá, entendi. Não na enfermaria onde a pessoa quebrou o pé. Tá, entendi, acho que em Leme nem tem isso, meu.
1: Ah, na cidade pequena não, não deve ter, né? Eu, eu acho que Precisaria que não de uma enfermaria psiquiátrica, sim. E né? aí faz esse, essa dosagem, porque... Bom, come, vamos
2: começar, né? ela precisava dormir.
3: Não, eu, eu precisava aceitar que eu precisava tomar remédio. Porque eu não
2: tomava, eu fechava a boca, gente. Não, eu fechava um a boca pra enfermeiro. Baixo, o enfermeiro precisava te desligar pra você dormir, sim. pra repousar teu cérebro. Teu cérebro não aguentava mais, mas, teu corpo não exatamente. aguentava mais. Tudo começa a parar. Então se assim, daqui a pouco você ia literalmente cair e com corpo em exaustão. Né? Porque independente se o seu corpo tá pilhado, o resto... Já eu,
3: amanhã. sinceramente, eu, não, eu sou uma pessoa que sempre dormi muito. Não por causa do, de medicação, de antes, Esse tudo. Você gostava de dormir? Sim, sim. eu não sei como eu sobrevivi
2: a 11 dias sem dormir. Porque você estava numa 14 crise dias. de mania. É sim, isso que sim. a crise faz. Sai de si uma euforia <coughs> absurda. Eu nunca imaginei que isso Nem poderia eu. acontecer Nem com uma eu. pessoa... Porque...
0: Explodiu a minha, minha como que também, você, assim.
1: Como que o seu corpo consegue ficar lá de pé, né? Se você não dorme, não
2: tem reposição de nutrientes. Ah, e limpando certo? a casa, né? E limpando o armário. E com uma força sem precedentes. Sim, eu era super forte. Não, mas não é que ela se sentia super forte. Ela é, estava forte. É. Imagina tentar se dar o remédio pra se você, se né? Então, não ia conseguir se, mesmo. Se, se, é, te deve ter te dado um, uma injeção pra te sossegar. Sim. Não, não na clínica, no, no hospital. No hospital. No, não, onde você internou. Não, não. antes já tinha. Ai, ah. tem um. tem várias histórias. Deve ter te dado um sossega leão pra você dormir. Eu fugi de três hospitais.
1: Não, imagina a força <risos> dela.
3: Eu esqueci de contar aí. É, tem muita coisa.
1: Não, mas está, ela, ela <risos> estava hospitais lutando contra isso. Que todo né? mundo tá não, que não. As pessoas não, queriam não, dar remédio pra ela e ela.
2: O, o, tô ótima, tô Remédio viral, comprimido.
3: É, porque minha mãe, eu fui até Araras, que é a cidade do lado, na casa do meu amigo. Fugida. Falei, vem me pegar aqui, liguei pra ele. Ele foi. Ele não entendeu nada, né? E não Deu sorte? nada. Foi, ele não sabia. Ficou, ele, foi. ele chegou lá, eu tava descalça. Tipo, de short. fugida mesmo. Fugida. fugida. E eu falei, eu preciso voltar pra São Paulo. Porque eu preciso trabalhar. Eu tinha um, um treinamento da de uma das empresas que eu presto serviço
1: ela Obvio. repetia muito, quando eu fui visitá-la eu fiquei muito receptiva às coisas que ela tava falando, eu deixava ela falar ela falava, 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 eu deixava, escutava escutava, e ela falava muito isso, eu tenho que trabalhar eu, sabe, ela se apegou muito a essa coisa de ter que trabalhar, eu preciso voltar à minha rotina normal, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho que resolver eu tenho isso. Eu que sair daqui. Não posso deixar as pessoas na mão. Então é muito doido como é, sempre você busca alguma coisa pra se apegar, né? Eu preciso que meu pai esteja bem, agora que meu pai faleceu, eu preciso trabalhar, trabalhar então, eu preciso voltar. você soube voltar. que ele faleceu lá dentro. Sim,
3: Sim, aí foi o meu tio lá, o irmão dele, minha mãe ficou lá no velório, e meu tio foi lá e falou assim, Gabriel eu vim aqui pra te falar que seu pai morreu. Só que eu tava super medicado. Falei, tá bom. E eu já tava esperando. Mas se eu não tivesse nessa crise, eu ia cair, né? De prantos, mas não. Falei, tá bom. Então, você veio aqui pra é, me levar lá. Ele falou, é. Então, a gente vai. Então, foi Aí, a gente pegou... Ele pegou e me levou até o velório que foi em Porto. É, foi em Porto Ferreira. Porque minha mãe fez na minha cidade, na cidade que era do meu pai. Que ele foi enterrado na cidade dele, que é Porto Ferreira. E aí, eu cheguei lá no velório... Como eu não acredito muito nessa questão de ficar lá velando, olhando o corpo... E eu já tinha a imagem dele, que ele tava muito fraquinho e tal. Eu falei, eu não quero ver ele. Olhei de longe. Fiquei conversando com os meus amigos que tinham indo lá. Meu, eu fui de short, chinelo, uma roupa nada a ver. Eu tava totalmente, tipo, dane-se,
1: sabe? Mas não é prioridade também você ficar pensando... Imagina o seu cérebro, né? Tendo que lidar com tudo isso. Não, não.
3: Não era prioridade. Mas, assim... Eu nem sabia direito. Você
2: não estava ainda no seu, no seu Exatamente. Normal. estado normal. É, são situações nada. do tipo, eu não faria isso. Você ou... ainda estava em mania. Você não tinha saído não, da crise. Com certeza Tanto não. Que você não teve alta ainda, nesse momento. Não, foi um do... dia. Então, você ainda estava em mania. O seu pensamento não estava organizado. Não, não, de forma alguma. Você não tinha descansado o suficiente. E nem reorganizado o pensamento e o seu... Est... Se reorganizado. Sim. Então, não, não dá pra te julgar. Sem contar que na clínica foi, foi limitado tudo que você podia entrar. Provavelmente só, poder, só pode ter entrado chinelo. Sim, ah, tem isso também. Tem, né? tem é. história pra entrar.
3: É, e várias coisas eu aprendi lá. que, Tipo, por que eu não posso ir? Se tudo eu perguntava, né? Tipo, eu perguntava muito. E aí muitas coisas eles seguram, né? É, daí já bloqueia antes de chegar até mim. Porque o que chega. Até mim é o que eles liberaram para entrar, entendeu? É, sim. A família leva... Eu, eu vi muitas Nossa coisas que os meus amigos também de lá é, falavam. Ai, ah, minha mãe falou que ia mandar tal coisa e não veio. Eu falei, ah, acho que por algum motivo... Ficou. E cada um é um histórico ali dentro, né? Acho que por ser público. Então, ali eu vi vários quadros, assim. Tipo, tem pessoas que moram lá. No meu caso, é, eu conheci duas pessoas que se cortavam, que é o... Como é que chama? para pra... Quando se corta pra diminuir a dor, o... tem um
2: nome. Ai, não me lembro, mas eu... é. é uma que se machuca pra, Isso. pra compensar Elas tinham
3: cicatrizes celular. até, é, essas pessoas é, tinham... E... Oi, pode falar.
0: E quanto tempo durou esse seu estado, assim, tipo, que você se lembra... Que você tava lá e você meio que voltou à normalidade, entre aspas, assim. Tipo, voltou Olá, a ser você mesmo.
3: Eu fiquei lá de 15 a 20 dias, não sei exatamente quantos dias. Até uhum. hoje nem sei, nem olhei também. Não ia fazer muita diferença. Uhum. Mas minha mãe fala que foi uns
1: 20 e poucos dias. Depois disso ou não? Depois disso o quê? Ah, não. Achei que você ia falar que foi Não, 20... na clínica. Ah, na clínica 20... Que seja, 20 dias. É. Vai.
3: Vamos pôr 20 dias. Fiquei lá 20 dias... E eu lembro um dia que eu olhei no espelho. E foi uma sensação do tipo, cair a ficha.
1: Tipo, como se processou ali. Tutururu. Entendi. Eu não sei quantos dias, tá? Não em sei algum foi... momento do processo. Em algum
3: momento do processo eu falei assim: fodeu. Fodeu porque meu pai morreu. E não porque eu tava lá, tipo. Com todas as fichas caindo, assim. É. Né? E não porque eu tava lá, assim. Uhum. Aí. Depois, com o passar do tempo, eu fui pensando em tudo o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, que causa! me parar aqui dentro, assim. Tipo. Oh! Tipo, foi grave, né? Porque não é uma, uma situação tranquila. Uhum. E eu poderia ter feito alguma coisa muito grave que poderia ter me machucado ou machucado alguém, né? Porque eu tava muito. Tá tudo Alterado. lindo e tudo ótimo. Tava muito acelerada. Muito acelerada, exatamente. Uhum. Aí eu saí de lá. E eu lembro que eu continuei com muita raiva. Com Culpando muita raiva. a sua mãe. Culpando a minha mãe. Ela falou, você pode me culpar o quanto você quiser. Se você se sentir mais confortável... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você hum. pode me culpar. Mas eu fiz o que meu coração mandou e o que eu podia fazer. Sim. Você não teria saído da crise, Gabi. Não, sim, ah, sim. sim. Mas só que quando eu saí de lá, foi uma situação muito ruim pra mim. Porque eu lidei com tudo que eu lidei. E eu tive que começar a conviver com o luto.
1: Porque não é só a crise, né? Você tá com duas coisas ao mesmo tempo ali, né? Duas...
3: É, Porque é a morte maior, do meu pai tava fantasiada pra mim ali dentro. Sim. Eu tava vivendo outras coisas. Ah, tinha a questão lá do trabalho manual, que eles, tipo, meio que obrigam você a fazer. Eu não queria fazer. E eu tive que ficar lá sentada, tentando fazer Fazendo alguma coisa. Cistas. Sim, são coisas que me irritaram muito lá. Do tipo, eu tomar remédios... Quando, como eu tava consciente, eu achava um absurdo ter que tomar aqueles... Eu lembro que são nove remédios. Eu falava, eu não vou tomar nove remédios. Eu nunca precisei tomar isso na vida. Do tipo, eu não sei o que eu tô tomando. Porque eu perguntava, eu falava, mas pra que que
1: é esse, pra que é isso? Pra eu saber o que, que eu tava com. Não, óbvio, eu acho que qualquer uma de nós faria a mesma coisa, né? Eu lembro que, tipo, ah, tinha dois laranjados, uns quatro né? é, mas, tipo,
3: tinha nove sempre. E eu falava: Mas o que, que são esses remédios, moça? Eu só quero saber
1: o que eu tô tomando. E ela não me falava. É, eu, isso é muito doido, eu fico pensando a gente, É que a gente não faz ideia, né, o que vai acontecer Ela tá tentando se recuperar Mas ao mesmo tempo, gente, eu sou a pessoa mais curiosa do mundo A gente é muito parecida Então eu acho que eu ia ficar Não, posso ver a composição dessa medicação, sabe? é a coisa, ah, Mas é
2: porque teve o agravante De ser uma internação no hospital público ah, e detalhe, o psiquiatra é exatamente. do lugar... É um agravante. Porque se fosse num particular, provavelmente é. você teria esse tipo de resposta. O psiquiatra um pouco mais atento. Esse tipo de demanda sua.
1: Gente, não, tem, não dá tempo, né? Não, não, dá, não dá tempo. Eles vão ter tempo, não têm tempo, gente. Uma
2: questão gravíssima que aconteceu, assim, que eu achei...
3: Porque, tipo, eu, tinha esse, eu tenho esse psiquiatra, psiquiatra, Luiz Alberto, um beijo. Te adoro para sempre na vida. Que é o psiquiatra que foi do meu pai. E... Ele tava viajando quando eu tive a crise. Ele tava na Europa, foi mais um motivo pra minha mãe me
1: internar. Tipo, a pessoa que tá aqui pra Porque me Porque ela falou assim, tá Luiz
3: Alberto, eu vou pedir pra você vir até Leme ou eu vou levar essa menina de algum jeito até você. Porque eu não, sei, não, não consigo mais convencer ela. Alguém precisa. E ninguém conseguia. E ninguém ia convencer. Então. É, não,
2: mas ninguém ia convencer. Mas na
3: hora ela falou.
2: Não, não, a sua mãe não tinha o que fazer.
3: Não, não tinha, tinha o que fazer. Você função. estava não. em
2: crise, em surto.
3: Sim, mas foi uma, uma questão do tipo. O que fazer? Aí ele, tive, ele tinha que fazer uma carta, né? Tem uma carta que o médico precisa fazer para encaminhar, encaminhar. Lá, na, lá na clínica. Mas até então eu fui saber todas essas coisas depois, tá, gente? Eu não tinha consciência de nada. Aí ela fez essa carta e aí eu entrei. Uh... Mas
1: uma coisa que... Falando até de suicídio que a gente estava conversando, é... São quadros diferentes que levam a, a pessoa a tirar sua
2: própria vida, certo? São, então, tem, tem vários tipos de quadro que podem levar, não é só depressão.
1: Então, pode ser que essa depressão clássica que as pessoas têm na, na mente, né? Da pessoa que não sai da cama, que não consegue fazer atividades rotineiras, etc. Mas também há o outro lado também, mais ou menos esse estado de euforia e a pessoa... esse acaba... não, porque ela tá bem. Ah, porque ela tá bem, ok.
2: Ela tá feliz, e quais são? Na mania, os outros, é muito difícil.
1: Os outros quadros, então, além da depressão em si, que pode levar a pessoa. Então, mas nesse
2: quadro que você falou na depressão, no estado gravíssimo, que a pessoa não sai da cama, não levanta para comer, não levanta, ela não tem nem força. Que foi a minha primeira. Ela não tem nem força para pensar em se em atentar contra a própria vida. Entendi. O mais perigoso é quando ela começa a medicação os dois primeiros meses, mais ou menos, quando ela começa a se recuperar, porque ela já tem um pouco mais de força emocional, um pouco hum, de coragem, entendi. e consegue. Então, é ali que você tem que estar tá com... Atento. Oh, oh, mais atento, é. Que ela que teria doida. força
0: de fazer mal pra si mesma. Ela teria força. Porque a gente não pensa assim, né? Nunca é, a gente acha que é quando tá lá no A gente, gente pensa...
2: Lá no fundo. E no fundo, e Carla, ela consegue
0: quais, E, quais são os sinais que você... Eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente vê pessoas que eram casadas há muitos anos e pais de família que tava tudo bem num dia e no outro ele se matou.
2: Então, tudo bem não tava, É, bem né? não casar. É. A
0: gente escuta muito isso. Isso é possível?
2: Não, tudo bem não tá. E sempre, e sempre vem, vem de um quadro, quadro Sempre vem de um quadro. Tem alguma coisa acontecendo sinais. naquela cabecinha. Entendi. É, a gente tem, por exemplo, um... E vem aparecendo cada vez mais comediantes. Muito. Ah, é verdade. Com, com, Eu vi que, um caso hoje. Uh, que, que acabam cometendo suicídio. Ou que tem uma depressão gravíssima. Uhum. Robin Williams conseguiu. Uh, Jim Carrey. O Jim Carrey tem uma depressão gravíssima. Sim. Então, você tem... O uh, um moço aqui brasileiro, o Whindersson. Nunes. É, ah, você é? tem pessoas com Depressão. que aparentemente, né, uh, demonstram alegria, uma leveza com a vida. Lá dentro vivem uma dor, vivem uma angústia que a gente não mensura. Eu até. Mas só... existem sinais então...
0: que a gente pode identificar para ajudar antes que ele chegue nesse nesse quadro de, de tentativa de suicídio.
2: É a gente nesse no que você está me falando a gente Tá associando esse suicídio à depressão. Sim. São, várias, são vários os fatores que podem levar uma pessoa a, a um pensamento suicida. Uhum. Não necessariamente a um ato suicida. Né?
0: Não só a depressão.
2: Não. Depressão é o, é o maior, é o fator de maior risco. Uhum. Mas você tem o abuso de, de entorpecentes. Uh, você tem um, alguma ruptura na vida muito importante. Então, um luto muito importante. Que, uh, alguma, de, alguma, uh, alguma demissão, alguma coisa que a pessoa não conseguiu lidar porque tinha toda uma estrutura montada em Termino cima. de relacionamento, daqui. essas coisas. É. Uh, a gente está tendo um aumento muito importante uh, de suicídio juvenil em Sim, por conta
0: de bullying e vergonhas e
2: e de uma pressão
0: pressão social por nota
2: por excelência e no idoso a gente está tendo uma um aumento muito importante
0: caraca essa não e é a
2: tendência importante. é aumentar né infelizmente
0: falta de razão de viver falta de condições de vida
3: e aí a gente já entra naquela questão que a gente falou antes a gente só está discutindo isso porque a nossa sociedade está doente ela não ajuda, tá todo mundo ela mal. julga, ela sempre vê o outro, mas ela nunca vai falar do que ela vive ou de, do que ela já... Entendeu? A, pra ela tudo é lindo, mas o outro tá errado. Uhum. O outro passou por isso, eu jamais.
0: É uma grande... É um grande hipocrisia. circo de hipocrisia, né?
3: Onde Sim. todos
0: tem a vida
3: perfeita. Agora você imagina em Leme o que que virou. Nossa, <risos> meu. A Rádio Peão. Mas assim, a, a galera, assim, fora os meus amigos, claro, ninguém vem perguntar, né? Assim, é que eu dou essa liberdade para as pessoas uhum. podem, é exatamente por isso que eu tô aqui. Todo eu eu peço para as pessoas vem falar comigo, entendeu? Porque eu sei esse buraco que é. E agora eu sei o que que é esse ápice também.
0: E assim, o que eu gosto de falar sobre sobre essas questões e, e essas fora os tabus dizer? né doenças mentais é, posso Sim. falar doenças mentais ou Sim. psíquicas e tudo mais é desmistificar gente.
2: exatamente é uma doença é uma doença do mesmo jeito que a gente eu trata de diabetes a gente eu tenho asma. trata uma doença mental
0: exatamente eu tenho a a gente, tem, gente
2: tem que falar sobre isso da loucura a gente...
1: exatamente não é, loucura. é eu, eu me
2: incomodo muito com não essa coisa é de tipo a pessoa
1: louca e a pessoa sã sabe Exatamente. Eu não, não gosto muito dessa, dessa... Dessa polarização. É, porque eu acho que... Eu já estive muito depressiva. Hoje não estou mais. Aí eu tenho meus... Mas sabe que pode flertar de novo óbvio. lá. Óbvio. Então, eu, eu sei, por exemplo, agora que eu tô na, nesse desmame do remédio, eu sei, eu consigo sentir o meu corpo mais ansioso. Óbvio, eu tava tendo aquela bomba de good vibes. E aí, de repente, eu tô aos poucos tirando. E aí eu tenho que... Porque eu tô curiosa também para saber como eu sou sem o remédio.
0: Quem é você? Quem né? sou
1: eu sem o remédio depois de tantos anos? Então, pode ser uma besteira na cabeça, sei lá, mas eu gostaria de me ver sem o remédio e estou autorizada pelo meu médico a estar sem o remédio. É porque Não. você já consegue fazer a sua própria
2: bomba de good vibes. É, Exatamente. Sem comprar
1: lá na farmácia. Exatamente. Então, isso é um processo que eu tô passando, só que pode ser que daqui dois anos eu acabe. Eu Volte tudo a Como até a Gabriele okay, falou, né? Ah, eu já, já, já me conheço, já sei como é que é. E uma coisa que você falou no outro episódio que eu acho muito importante repetir: a diferença de estar deprimido e estar e triste. triste. Sim. Então, assim,
2: eu sinto que eu tô triste alguns dias mesmo e tá tudo bem. Eu... E vai ficar pro resto da vida. É. A gente vai ficar triste e é importante que fique também. Ainda bem. A
1: tristeza Porque você
2: essa construção, né? Não, é porque você só ficou triste porque você foi tocado e impactado por uma coisa chata que aconteceu na Eu vida. Eu acho que vocês deveriam ter medo de quem nunca ficou triste. Você Exatamente. tem que ficar apavorado Exatamente. com quem Exatamente. nunca ficou triste. Psicopata Quem é Prozac a vida inteira. Sim. Tá errado, essa pessoa não é impactada, ela não é tocada. Ela Mas não... a sociedade
3: hipócrita, ela se mostra linda, maravilhosa sempre. e feliz sempre. A vida
2: Instagram, né, gente? Tudo é maravilhoso.
3: Exatamente. É e não é assim. Isso não é. é, eu tenho alguns amigos que já sabem pelo que eu passei não necessariamente de leme, mas às vezes vem me falar eu também já passei por isso, mas só que eu já tentei me matar eu não quero que ninguém chegue nesse Gabi, ponto a pois
2: depressão é. é uma epidemia mundial Sim. não é brasileira Sim. É mundial. E como que a gente vai a gente fingir que, que isso não acontece? Isso é uma doença. E
3: uma das nossas amigas, minha da Bia, gente ela acabou se matando. A está adoecendo
2: a sociedade. Sim. A nossa sociedade é doente e ela ajuda a gente a adoecer. Sim. A cada Ela segundo. está nos adoecendo. Exatamente. Tudo
1: que a gente faz, no, tudo que está
2: dentro desse é celular, se você não usar adecer. com
1: cautela, ele vai te levar a um pensamento... É, que, aquela velha história de estar tá todo mundo todo se divertindo, mundo bem, menos eu. eu é, essa coisa de, de. Exatamente. Ah, mas o trabalho da outra pessoa é melhor do que o meu, e porque a vida da pessoa é melhor do que a
2: minha. Porque o cara pode viajar todo ano e aqui suando pra pagar minha conta. Exatamente. Exatamente. E eu tenho que escolher a conta a cada mês, se eu vou escolher qual que eu vou pagar, qual que eu vou atrasar. Isso é uma coisa doida, e né? gente. Uma de, de outra questão.
3: Exatamente. E Mas não ninguém tô... sabe
2: o que, que o cara tá passando. Exatamente. Né? Exatamente. todo mundo
1: tem as suas dores, gente. Sim, que Gabriela, bom. Né? É, fácil, é fácil viajar o Brasil inteiro cada semana, tá num estado diferente. Não, a, 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 só a galera acha que a minha vida é, é maravilhosa.
3: É. é ótimo andar de avião. É ótimo morar em <risos> hotel. Você deve comer muitas coisas diferentes. Nossa.
1: Ela come poeira nas estradas de terra que ela pega pra chegar no <risos> Tipo, dirige 400
3: ela... quilômetros, ninguém vê. Mas, e não. tem
0: problemas piores e tem problemas menores, só que todo mundo tem seus problemas, né? E a questão é que as pessoas romantizam muito o que vê na internet e as pessoas estão muito superficiais, sabe? É tudo muito superficial. As pessoas... Elas estão acostumadas a só papinho superficial julgando lá o outro e falando mal do outro. Conversa de bar, o outro. né? Isso. Exatamente, sabe? Fala dos sentimentos. Eu fala converso do, muito com a
1: Camila fala sobre Fala das isso.
0: vulnerabilidades, sabe? Fala, porra, eu tô na merda. Olha só o que, que eu tô passando. Quantas vezes eu choro com a Bia, tipo, ai, ah, olha que merda, o que que tá, que tá acontecendo, sabe? Tipo, sabe, vamos sentar no bar e, e falar a verdade, né? Tipo, não precisa ser com todo mundo, obviamente, senão você vai, vai ficar meio, meio mal visto.
3: <risos> uma outra questão que eu mas eu queria... escolhe
0: algumas pessoas e, ah. e seja
3: vulnerável, sabe? O que eu queria falar, e é muito sufocante, assim, quando você tá em crise, você não sabe muito bem o que você faz. Você, principalmente da depressão. Uhum. Porque na ansiedade você acha que você tá ótimo. Mas na depressão, você acha que você tá naquilo, aquilo não vai passar e começa a dar aquela agonia. Nem todo mundo tem a família que eu tive, que eu tenho, que super entendeu.
0: E amigos também. E
3: amigos também, mas assim, se, se você tem pelo menos a família que é o mais... Eu acho Próximo. que já é muito bom, assim. Porque daí seus amigos, depois você aprende a ajustar. Mandar pra puta que pariu, Exatamente. entendeu? Porque eu já fiz isso com vários. Dá
1: uma filtrada. E faz também um bem
3: danado, né? Nossa. É ótimo. É o melhor
1: sentimento do mundo. Por é ser. ótimo. É. Consigo, né? Mandar
3: merda no, no português, claro, assim. Porque, meu, eu quero as pessoas perto de mim que vão me fazer bem, que eu vou fazer bem pra elas e que estão comigo, independente do que eu passei. Você e... quer me julgar? Julga, problema seu, sabe? Assim, Eu sou eu madura o suficiente pra conseguir pensar assim. Eu sei que tem pessoas que se preocupam com o que a sociedade pensa e eu, literalmente, tô aqui porque tô cagando pra sociedade. Inclusive pra a minha cidade. A gente
1: também, né? <risos> Inclusive, eu como amiga e sabendo que a Gabi não tava bem, etc... eu ficava pensando muito que eu queria dar o tempo dela, sabe? Eu não queria ficar aquela pessoa ligando pra ela o tempo inteiro e querendo visitá-la ou querendo vê-la. Eu sempre tive a preocupação e a gente tem uma relação muito madura nesse sentido de que eu esperava muito um ok dela, sabe? É, porque essa coisa de quando você não sabe muito o que fazer e, e, e às vezes eu sou muito contra esse movimento que acontece muito em setembro de meu, meu inbox tá aberto, venha conversar comigo. Gente, não é assim que funciona. Não. Você constrói amizades um ano com as pessoas. Inteiro, o seu inbox tá aberto Exatamente. Um ano. Você Sim, constrói amizades mais fortes com as é. pessoas, que eu sei que é, moro sozinho e tal, mas se eu passar por alguma coisa, eu sei as pessoas que eu posso entrar em contato. E não é assim. Não é você simplesmente ah, conversa comigo, conversa ou. Não sei. Às vezes você não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Eu acho importante você, assim como minha mãe identificou que eu estava mal e fez aquela intervenção, né? De vamos levar ao médico, etc. Que é uma coisa super importante a família anotar e ajudar e fazer essa intervenção. Mas você tem que também se colocar no seu lugar, né? Não é porque você tá vendo que seu amigo tá mal que você vai pegar e enfiar ele no carro. Claro. Não é assim. eu é, claro. é, 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 é... Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui uma certa leveza, não é um, um caso super tranquilo, assim, né?
2: Não, não é nada não. tranquilo. Mas é importante falar com leveza para desmistificar da loucura. É. Exato. Sim. A Gabi chegou no momento em que ela já não tem mais a família de olho nela, porque ela já mora sozinha. Sim, sim. Então, né, você tinha um momento a sua família tava de olho a sua mãe conseguiu fazer a intervenção. A mãe dela não consegue mais, nesse sentido de que de olho todo dia. Então é importante hoje você conseguir entender quais são os seus processos e quando você começa a sentir que tá caindo Sim. minimamente Sim. ou subindo. Subindo. Porque você já sabe que sobe também. O hum. cair, eu já
3: sabia. Os agora o subir, eu já sei também.
2: Mas, mas assim, não é nem eu já subi, eu estou... um acho que meu pé está começando a subir, subir o primeiro degrau. Um
0: tom acima.
2: Já é. No hum, meu pensamento acelerou um pouquinho e já pegar a sua rede de proteção. Então já chama quem tem que chamar.
3: Uma já outra chama um coisa amigo que eu e fiz. fala,
2: tô achando Sim. que eu tô saindo. Sim. Já fala com o médico, já fala com o psicólogo e já chama a sua rede social mais importante de confiança. Sim quem é que cuida de você emocionalmente nesse momento? Sim. É a mãe? É a amiga? Quem é que você pede o colo que vai te dar contenção, inclusive a contenção física se for necessário? Isso. Todo mundo tem que ter essa rede. A né? gente tem que ter uma rede Sim. de confiança absoluta. Sim. Que não são mil amigos. Ninguém tem mil amigos. Não, jamais. Mas, mas aquela rede você fala, meu, se eu precisar ele Sim. vai pular em cima de mim e vai ter mais força que eu. Uhum. Uhum. Não é que vai precisar, mas que assim, que vai estar tá lá e vai fazer o que for necessário. Sim. Porque você pode precisar. Claro. E que vai passar por cima de você se precisar. Então eu vou falar sim com o seu médico porque você começou a subir, porque você começou a descer. A gente precisa tipo. olhar para isso. Porque principalmente quando você começar a descer, você começa a se sentir mal, você quer ajuda. Mas quando você começa a subir, você tá. Você está é, bem? Você não quer ajuda. Você não. não quer ajuda.
1: E você só chega nesse nível de autoconhecimento, né? Fazendo terapia e fazendo Uma Gente, outra coisa terapia. que eu fiz... Autoanálise. Exato. Autoanálise, autoanálise, Foi diminuir, terapia, autoanálise. por
3: exemplo, o ritmo de trabalho. Porque Muito era importante. uma coisa que eu tava viajando, tipo... Teve semana que eu peguei oito voos. e de volta, e de volta, e tipo, vai, 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 vai. Oito voos. Então, eu decidi que, pelo menos, como eu sou PJ, eu tenho essa disponibilidade, eu não vou viajar cinco dias na semana. Entender os seus vou... próprios
1: limites. Entender
3: né? que eu
2: não posso. Você tem que entender que você tem que se respeitar. Sim, eu tenho um limite. É uma questão de saúde Sim. física e emocional. Exatamente. Existe um limite
3: limite, okay. exatamente. Ok,
2: todo mundo tem.
3: Exatamente.
2: Ah, mas o fulano viaja mil vezes por semana.
3: Bom pro fulano. Bom pra ele, exatamente. Pra mim não você foi. Não dá,
2: você, pra você não funciona mais. Funcionou 10 anos atrás, hoje não funciona mais. Não funciona mais. E mais. eu também não sabia que eu tava com
1: depressão. Quando minha mãe fez a intervenção e etc, eu tava igual a você. E você exatamente, tava ótimo. Queria, você não podia ver a mãe. minha mãe. É isso
2: aí. E foi a melhor coisa que ela Exato, fez. Exato, porque eu não sabia porque o que eu tava Porque te libertou. Sentindo.
1: É isso aí. Então... Eu tenho certeza que pode ser que você, com 40 e poucos anos, não tô falando que cada um vai acontecer no, no tempo que vai acontecer. Sim. E a pessoa já acha, não, mas eu já passei dos 40, eu tô ótimo, nunca vai acontecer nada. Pode ser que aconteça. Então, talvez você não saiba o que você está sentindo. É por isso que você tem que ter sua rede. Por isso que essa rede vai te ajudar a chegar na ajuda certa. Porque, realmente, quando acontece quando a pessoa é mais velha, eu imagino que ela realmente não faça ideia do que é. E ela fica completamente perdida. Mas, pô, eu já tenho experiência de vida o suficiente pra saber me conhecer. E, às vezes, não. Às é, vezes, às vezes você... é algo do
0: nada que exatamente. vem. E, além é um de experiência,
2: você tem muito mais defesas, né? Uhum. É muito mais difícil, muito mais orgulho. É muito mais difícil eu pedir ajuda com 40, 50 anos. De falar, eu não é. me sinto bem. Eu tô me é, sentindo exatamente. falindo com a minha vida. Eu tô me sentindo incapaz, impotente. É triste, assim,
3: ruim. Entendeu? Tem várias pessoas nessa situação e não, não conseguem
2: falar. Não. É. Entendeu? Eu acho isso mim, muito ruim. não é fácil. Falar da própria dor não Nossa, é fácil. É Parece que tá doendo mais do que tá. E não é. Ou, não é muito mais fácil em... fazer
1: piada na internet, ser um comediante, é. É, é. fazer um monte de coisa para mascarar tudo Só falando isso. da
2: dor, só tentando limpar o que tá acontecendo, deixar sangrar, limpar, tirar os bichos, é que aquilo começa a curar. Eu preciso entender aonde dói. Eu preciso é só entender essa. Dedinho, é, né? Não é nem botando dedinho. É, Não nem botando É, né? É limpando, é. jogando é. Os, o, os remedinhos lá pra limpar. E é na fala. Você já viu como é que limpam. Um... <risos> lá vem, <risos> ah, lá vem. <risos> Deus.
0: Você viu como é que limpam um, a é, queimadura?
1: É tipo isso, né?
2: Ah.
0: É tipo esponja
1: e tipo E depois tira pedacinho por pedacinho. Exatamente, depois a pele assim. fica ela ótima. Ela quis fazer é uma analogia, entendeu? Do, do, nossa, ela, do ela deixou todo tipo, mundo. mundo. Agora a gente tá pensando nisso. Obrigada, Camila. Tem câmera tá aqui, né? Porque todo mundo pegou Ninguém nossa cara vai.
0: nesse momento. Gente, obrigada. A gente tem que terminar. Infelizmente, temos que dormir, né? Sim, Em exatamente. algum momento. É, obrigada, Gabi, não tem obrigada a vocês. Foi incrível
1: ouvir sua história. Aí. Foi
0: incrível você se colocar nesse, nessa posição. Muito obrigada. Carla, Posso essa Posso só falar hora, uma coisa da
2: Gabi? Por ah. favor. Eu acho que foi de uma força, porque não é fácil falar das, das próprias mazelas, não é fácil Exatamente. falar da própria depressão, de uma internação não, não psiquiátrica. É, não. é fácil falar que eu internei porque eu precisei tomar antibiótico.
1: Sim. mas agora é... eu internei
2: porque eu tive uma crise, uma crise, precisei ser internada à Revelia. Não é fácil. E, e é de uma ajuda pública, a desmistificar isso tudo e falar da própria depressão é de uma força, de uma coragem. Sim, eu digo é que incrível. É, incrível, é incrível.
3: Eu nem, eu não me vejo assim. Todo mundo fala assim, é, ai, você é uma heroína. Não acho. Eu não acho assim. Eu sou uma sobrevivente, eu diria. É uma
2: sobrevivente, mas mas acho que assim, é uma essa força história de pra si mesma.
3: Sim, eu, mas eu sofri muito, né? Vou deixar bem claro que agora eu tô rindo e tal, mas foi um momento muito difícil, assim. Eu tanto que eu fiquei na minha casa acho que uns seis meses morando com a minha mãe antes de voltar minha rotina normal em São Paulo. Pra, pra respirar.
0: conseguir respirar,
3: exatamente.
0: Mas você Mas eu queria sobre dizer, isso sim. é se colocar numa posição de vulnerabilidade que nem todo mundo tá preparado para, Sim, entendeu? a
3: minha exposição é diferente. Eu não quero me expor no sentido pra me exibir. Eu quero pra dizer que, tipo, eu tô aqui no sentido pode ser você, pode ser você e... Vocês podem ir através da Bia tentar achar meu contato e, se precisar, pode conversar comigo ali, que a gente dá um jeito de ajudar quem precisar, porque pode ser um sufoco É possível sair dessa. Isso, E exatamente.
0: sim, dá pra
1: sair. Tá aí plenar obrigada, só. Obrigada,
0: gente. A gente vai botar o contato de todo mundo na descrição e vamos fazer muitos posts com essas mulheres maravilhosas. Obrigada. obrigada Beijo. Carla, obrigada. obrigada, tchau. Beijo, gente. Tchau.